우리 7월부터 골반기도라는 제목으로 설교 시리즈를 하고 있습니다 어, 이런 질문을 드렸죠 하나님과 비밀이 있으십니까 하나님과 단둘이 대화할 수 있는 골방이 있으십니까 어떤 방해도 받지 않고 하나님과 홀로 대화를 나눌 수 있는 어떤 그런 장소가 있는지에 대해서 여쭤보았습니다 첫 번째 주에 우리는 신앙생활은 하나님과의 비밀이 많아야 된다 그게 신앙생활의 의미다라는 것을 나눴고요 우리가 비밀을 털어놓을수록 하나님의 비밀 하나님의 마음도 알수 있다라고 얘기했습니다 그래서 골반기도를 통해 하나님과 나만이 알고 있는 비밀을 많이 만드는 것이 신앙생활의 어쩌면 목표일 수 있다 제가 이렇게 설명해 드렸죠 지난주 두 번째 시간은 요나의 물고기 뱃속 기도를 통해 골반기도는 절망의 자리에서 구원의 주님을 깊이 생각나게 해주는 기도라는 것을 보았습니다 요나의 고백처럼 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때에 주님을 기억해야 된다라는 말씀을 보았죠 그래서 아무도 없고 아무것도 할수 없는 골방에서 주님을 기억하는 것 구원은 오직 주님에게서 난다라는 사실을 우리가 선포해야 할 것입니다 오늘은 골방기도 세 번째 시간으로 다윗의 골방이었던 동굴 속 기도라는 제목으로 이 골방기도의 세 번째 비밀을 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 여러분 살다 보면 우리가 인생길을 걷다 보면 부당한 대우를 받은 적이 있으시지요 영어로는 mistreatment라는 단어인데 제가 그 단어를 더 좋아합니다 영어로 물어보면 이렇게 될수 있을 것 같아요 기분 나쁜 푸대접을 받아보신 적 있으신가요? Have you been mistreated before? Have you been mistreated before? 어, 이 mistreat되었다는 것은 가볍게는 뭐 홀대나 부당 대우 내가 마땅히 받아야 할 대우를 대접을 받지 못할 때 사용할 수도 있고요 또 심하게는 학대, 혹사당할 때도 이 단어를 사용하기도 합니다 그러니까 몹시 괴롭힘을 당하거나 가혹한 어떤 어, 처사를 당한 경우에도 미스트리시라고 할수 있고요 또 내가 받아야 할 기본적인 대우를 마땅히 받아야 할 기본적인 대우를 받지 못했다고 느낄 때도 우리는 미스트리 당했다고 합니다 정도의 차이는 있지만요 우리는 다이 미스트리멘트를 경험해 보았습니다 음식점에서 홀대 당해본 경험 아마 있을 겁니다 별거 아닌데요 어, 음식 서빙 하시는 분이 반찬을 이렇게 툭 떨어뜨리면 굉장히 기, 별거 아닌데 기분이 굉장히 나쁩니다 나를 뭘로 보고 이렇게 되죠 어, 아직 그런 홀대 당한 걸 경험해보지 못한 분들이 계시다면 가장 확실한 홀대 경험을 할수 있는 곳은 DMV입니다 어, DMV를 가면 여러분들 가축처럼 줄 세워서 가축처럼 어, 대우를 합니다 어, 이민 생활하다 보면 우리가 그런 일을 많이 겪죠 악독한 사장에게서 학대를 당해보기도 하고 나보다 힘센 사람들에게 혹사당한 경험들 있습니다 이 미스트리멘트는 늘 억울하고 늘 화가 납니다 인격모독, 기본 인간의 예의가 어긋났다고 생각하기 때문이죠 저도 여러 번 이런 일을 겪어 보았는데요. 미국에서 뭐 인종차별도 그렇고 뭐 여러 군데에서 그런 일들을 겪어보았습니다. 근데 미국에서 그래도 겪는 거는 우리가 이민자로서 서럽긴 하지만 그래도 어느 정도 참을만한데 한국에 갔을 때 겪은 것은 또 굉장히 기분이 더 나쁘다라는 것을 경험했어요. 제가 서른 살에 목사 안수를 받고 한국의 보육원 선교사역을 위해서 나갔을 때 보육원 아이들과 함께 야구 경기를 볼수 있는 기회가 있었습니다. 어떤 큰 대기업에서 전국에 있는 이제 보육원 아이들을 불러다가 야구 경기를 공짜로 시켜주는 뭐 그런 프로그램이었어요. 근데 저희가 선교 사역하고 있는 그 기간에 그게 같이 있었기 때문에 같이 가라 그래서 얘가 같이 갔습니다. 줄을 길게 서서 이제 들어가는데 대기업에서 나온 그 직원들이 카스테라랑 우유를 하나씩 나눠주는 거예요. 저는 그 순간 그게 굉장히 먹고 싶었습니다. 한국에서 먹는 카스테라와 우유는 이상하게 그런 향수가 있어서 저걸 꼭 먹어야겠다. 어차피 들어가는 문은 하나니까 저도 같이 줄을 서서 들어가는데. 갑자기 그 카스테라와 우유가 다 떨어졌는 모양인 것 같아요 왜냐하면 더 이상 이게 없어 보였어요 그러더니 저한테 마지막 몇 개를 주면서 대금 저한테 그러는 거예요 
너는 쟤랑 나눠 먹어 이러는 거예요 반말로 어, 저한테 반말로 저걸 나눠 먹어라고 한 것도 굉장히 기분이 나빴고요 그리고 이 카스테라를 나눠 먹으라는 것 자체도 기분이 나빴습니다 아니요 째째하게 대기업이 준비할 거면 좀 많이 준비하지 이게 모자라가지고 나눠 먹으라는 게 말이 됩니까 순간 화가 나서 내가 이런 대접 받을 사람이 아닌데 라고 얘기하고 싶었지만 바로 뒤에 있었던 우리 보육원 아이가 저한테 위로의 한마디로 제가 화를 참았습니다 목사님 목사님 혼자 다 드세요 이렇게 얘기를 해서 제가 눈물 젖은 카스테라를 먹었던 기억이 있습니다 너무 당황합니다 너무 기분이 나쁩니다 누군가가 나를 함부로 대한다라고 느껴지면 굉장히 기분이 나쁘죠 사실 그날 제가 당한 이 카스테라 테러 사건은 우리가 겪는 이 세상에서 당하는 홀대와는 비교할 수 없을 정도로 뭐 별로 심각한 문제는 아니죠 더 심한 학대, 더 심한 혹사 어뷰즈 당한 분들도 많죠 어, 영주권 문제로, 비자 문제로 어뷰즈 당한 분들도 굉장히 많을 겁니다 이런 식으로 대접을 받는다는 것이 비참할 정도로 기분 나쁜 일들을 우리가 많이 겪을 수밖에 없죠 그런데 여러분 그런 일을 겪을 때 여러분은 어떻게 반응하셨습니까? 오늘 본문을 보면 정말 부당한 대우를 받고 억울한 삶을 살아야 했던 한 인물이 나옵니다 이 사람이 당했던 일을 생각해보면 내가 당했던 거, 여러분이 당했던 건 정말 아무것도 아닙니다 애들 장난일 정도입니다 당황스러움을 넘어서 죽을 만큼 비참한 비상식 중에서도 최고의 비상식 도저히 말로 설명이 안 되는 그런 고통을 당했던 사람이 바로 오늘 시편 142편을 쓴 사람인데 여러분 누군지 아십니까? 네, 다윗입니다. 오늘은 다윗 이야기를 좀 해보려고 합니다. 오늘 본문은요. 다윗이 가장 억울하고 가장 푸대접을 받고 가장 어뷰즈를 당했던 그 상황에서 홀로 동굴 속에서 지은 시입니다. 이런 대접을 받을 다윗이 아닌데 아무리 생각해봐도 다윗은 잘못한 게 없는데도 불구하고 이런 대접을 받는다는 게 너무 황당한 다윗은 10편 142편 내내 이렇게 하나님께 호소를 하고 있죠 내가 소리 높여서 주님께 부르짖는다 나는 소리를 높여서 주님께 애원한다 내 억울함을 주님께 호소하고 내 고통을 주님께 아른다 나는 너무 비참하게 됐다 그냥 비참한 게 아니고 너무 비참한 상황 속에 다윗이 처해졌다는 거죠 여러분 이 비참한 느낌 아십니까? 이 비참을 호소하는 다윗은요 동굴에 혼자 숨어있는 상태입니다 다윗의 골반기도는 동굴에서 일어납니다 지난주 요나의 골반과는 사뭇 느낌이 좀 다르죠 그나마 요나는요 자기가 뭐 잘못한 거를 알고 있었어요 하나님 말씀을 어기고 도망가다가 하나님이 그를 이 물고기 뱃속이라는 골방으로 인도해 주셨습니다 그러니까 요나는 컴플레인 할게 없습니다 그러나 다윗은요 아무리 머리를 쥐어짜고 돌아보고 일기를 적어봐도 잘못한 게 없는데 이런 일이 일어난 거가 굉장히 황당한 상황입니다 다윗은 정말 잘못한 것이 없습니다. 그랬때 때로는요 하나님은 요나처럼 뭘 잘못했기 때문에 우리를 골방으로 몰아넣으실 때도 있지만 아무런 잘못이 없는데도 우리를 골방으로 몰아넣으실 때가 있습니다 그것도 비참하리만큼 눅눅하고 추운 동굴 속으로 우리를 몰고 가실 때가 있습니다 사람들에게 버림받은 동굴 아니 사람들에게 상처받아서 피하고 싶은 사람이 무서운 그래서 아무도 없는 그 고독한 곳 동굴은 버림받는 사람들이 가는 곳입니다 다윗은 지금 영문도 모른 채 사람들로부터 버림받은 그 동굴 속에 숨어서 기도하는 상황입니다. 다윗은요. 그 삶이 굉장히 다이나믹했죠. 이세의 집안의 여덟 형제 중에 막내로 태어납니다. 그 당시 막내 아들이란 정말 보잘것없는 존재였습니다. 주로 맏아들에게 모든 권한과 권력이 주어졌던 시대라 
막둥이 다윗은 별로 존재감이 없었습니다. 그래서 사무엘 예언자가 이세의 아들을 중에 이스라엘 왕을 뽑을 때에도 이세 아버지는요 막내만 빼놓고 일곱 아들을 예언자에게 데려온 사건이 있었습니다. 전혀 왕이 될 조건조차 그 후보에도 들지 않았던 사람이 다윗이었다라는 것이죠. 그런 다윗은 아주 어렸을 때부터 가족들이 모인 자리에 초대받지 못했을 겁니다. 홀로 외로움과 거절감의 고통을 마주했던 인물이라는 것이죠. 모르는 사람들, 여러분 세상에서 모르는 사람들한테 홀대당해도 기분이 굉장히 나쁜데 가족한테 여러분 홀대당하거나 가족한테 무시당하거나 가족한테 어뷰즈 당하면 굉장히 서럽습니다. 아마 여러분 가운데서도 막내기 때문에 그런 서러움을 겪으신 분들도 계실 거고요. 둘째기 때문에 아니면 딸이기 때문에 아들이기 때문에 겪으신 그런 서러움들이 분명히 있을 겁니다. 엄마가 오빠를 더 편해해서 아니면 아빠가 딸을 더 편해해서 굉장히 섭섭한 홀대를 당하신 분들 분명 계실 겁니다. 이런 홀대의 섭섭함은요. 부부 사이에서도 일어날 수 있죠. 아내는 자신의 말을 무시하는 남편에게 매우 섭섭해하죠. 연애 시절, 신혼 시절에는 자기를 그렇게 공주 대접해주더니 그런 놀라운 분이 어느덧 나를 무시하는 놈이 돼가지고 남편 놈이 된 것, 남의 편이 된그 놈이 나를 홀대하는 거 참기 힘듭니다. 남편들도 섭섭한 건 마찬가지죠. 남편이 들어왔는데도 쳐다보지도 않고 상냥함과 애교는 이미 안드로메다로 날려버린 집안에서 나를 반겨주는 것은 강아지 녀석밖에 없는 그런 상황 속에서 남편들은 홀로 비참하게 울고 있죠. 아이들도 마찬가지입니다. 식사하는데 한마디 말도 없이 서로의 존재를 무시하는 그런 가정, 그런 식사 시간 꽤 많죠. 세상도 나를 홀대하는데 집에까지 그런 미스트리트먼트를 당하면 정말 비참합니다. 자신들의 가문에서 왕의 출연을 기다리며 가족 파티를 열고 있는 이세의 가족 지금 홀로 들판에서 양을 지키고 있는 막내 다윗 따위는 안중에도 없다라는 거죠. 홀대가 아니라 이거는 어뷰주 차원입니다. 없는 자식이나 마찬가지라는 겁니다. 그런데 놀라운 일이 일어나죠. 일곱 형제 중에 어, 왕이 될 사람이 없다라고 하자 이세는 마지못해 막내 아들을 불러옵니다. 그러자 하나님은 바로 이 다윗이 이스라엘의 이대왕이 될 것이다 라고 해서 사무엘은 다윗에게 안수를 하게 되죠. 그리고 나서 다윗의 인생은 완전히 바뀌게 됩니다. 사무엘은 하나님의 선택대로 주저없이 다윗에게 안수를 하게 되고 그때부터 다윗은 승승장구를 하는데 골리앗이라는 거인을 무너뜨리는 전쟁 영웅이 되고요. 그 다음에 전쟁에 나갈 때마다 다윗은 승리하는 놀라운 장군으로 거듭나게 됩니다. 그러니까 사울왕이 너무 마음에 들어서 자기의 경호대장으로 삼기 시작하고 그것도 이제 측근으로 최측근으로 만들기 위해 자기 딸을 주어서 사위로 삼게 됩니다. 다윗은 사무엘 예언자의 왕의 선포 이후 승승장구하며 모든 백성에게 최고의 대접을 받는 사람이 된 것입니다. 그런데 문제는 그때 일어납니다. 백성들에게 후한 대접을 받는 마땅히 받아야 하는 대접을 받는 다윗은 갑자기 일어난 질투와 시기로 이 사흘왕으로부터 쫓기는 신세가 되기 시작합니다. 왕의 자리를 노린다라는 오해를 사기 시작했고요. 그리고 결국 그 오해는 다윗을 죽이려고까지 합니다. 질투가 왜 무서운가 하면 질투는 오해를 낳고 오해는 폭력을 낳고요. 폭력은 항상 죽이려는 그런 마음을 낳기 때문입니다. 한 번은 다윗이 사울왕을 위한 장인어른을 위한 거죠. 장인어른이 악기를 좀 연주해봐라. 다윗이 연주를 굉장히 잘했습니다. 그래서 연주를 하고 있는데 갑자기 장인어른이 창을 들어서 다윗에게 던졌습니다. 이게 무슨 상황입니까? 아무리 다윗은 생각해봐도 이해할 수 없습니다. 내가 무슨 연주를 잘못했나? 싫어하는 음악을 연주했나? 여러 가지 생각을 했을 겁니다. 
정말 이해할 수 없는 일이 일어난 거죠. 갑자기 사울왕이 자기를 향해 창을 던졌다는 라건 자기를 죽이려고 한다는 라 건데 전혀 예상치 못했던 곳에서 자기를 죽이려고 한다는 라 것이 알게 된 것이죠. 여러분 세상에서는 요 정말 이해되지 않는 일들이 많이 일어납니다. 갑자기 왜 이런 일이 일어났어요? 갑자기 나한테 왜 이런 경우가 종종 있죠? 장인원을 위해 공연을 하고 있는데 창을 던진다. 사울왕은 실수였다면 은근슬쩍 넘어갑니다. 그런데 이런 일이 한 번이 아니라 계속 반복이 되면 여러분 다윗이 그 생활이 어떻겠습니까? 스트레스를 엄청 받을 수밖에 없죠. 위경련이 일어나기 시작합니다. 잠을 못 자기 시작합니다. 머리에 새치가 나기 시작합니다. 이유를 알수 없는 사울왕의 창은 계속 다윗을 향해 날라왔습니다. 그럴 때마다 다윗은 잘 피하기는 했지만 그 마음속에 찔리는 비수들은 어떻게 할 수가 없었습니다. 왕의 사위, 경호대장, 골리앗을 쓰러뜨린 백성의 영웅이 받아야 할 대접이 절대 창이 아니죠. 그런데 그때부터 다윗은요. 이 미스트리트먼트의 종합 패키지를 경험하게 되는데 사울의 미움으로 인해 가족과 생이별을 하게 되죠. 자기 아내는 다른 남자에게 넘어가게 되고 아이들과 헤어지고 다윗의 부모 형제들과도 다 헤어지게 됩니다. 다윗 친구들과도 다 헤어지게 됩니다. 왜 이런 일이 일어났을까요? 후대의 기록을 읽고 있는 우리들이야 이 상황을 알고 있으니까 아 사울 때문에 저렇다라고 알지만 다윗은 여러분 우리가 다윗의 입장에서 보면 이거 이해할 수 없는 상황이에요. 갑자기 친했던 사람이 갑자기 잘해줬던 사람이 돌아서서 자기를 공격하면 여러분 이해할 수 없죠. 사무엘이 불러서 왕의 기름붐을 받았고 당대 최고의 권력자인 사울왕이 불러서 경호대장과 샤위가 됐어요. 내가 원해서 된게 아니라 저 사람들이 불러서 된 건데 갑자기 나를 공격하면 굉장히 서럽죠. 왕이 악기를 연주하라면 연주했고 전쟁 나가라면 전쟁을 했고 도와달라면 도와주었어요. 본인 역할을 잘 감당했어요. 이런 훌륭한 사위가 어디 있습니까? 그러니 장인어른이 왜 자꾸만 자신을 향해 창을 던졌는지 도무지 알 수가 없습니다. 결혼할 땐 내가 뭘안 갖고 와서 그런가? 여러 가지 생각을 하게 되죠. 도대체 저 사람이 나에게 왜 그럴까? 왜 자꾸만 기회만 되면 창을 던지려 할까? 질문했을 겁니다. 그런데 이 세상이요. 이해할 수 없는 창들이 날라오는 세상인 것 같습니다. 특별한 이유가 없어도 그냥 창을 던지는 사람들이 있어요. 여러분이 뭘 잘못하지 않아도 그냥 존재가 싫어서 던지는 창들이 있다라는 거죠. 사실 사탄 마귀는요. 아무 이유 없이 우리를 공격하기는 합니다. 우리가 사탄 마귀에게 밑보이짓을 한 것도 아니고 사탄 마귀를 우리가 공격한 것도 아니잖아요. 여러분 그렇죠? 근데 우리 존재가 싫어서 사탄 마귀가 공격해 오는 것처럼 그리고 인류 역사를 보면 모든 학살이나 모든 전쟁이 이유 없이 그 사람들, 그 민족들 존재만으로 유대인을 학살할 때도 그랬고요. 뭐 보지니아 학살도 그렇고 여러 가지 그런 학살들을 보면 그냥 이유 없이 존재만으로 죽이려고 했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 여러분은 어떠십니까? 혹시 여러분에게도 아무 이유 없이 자꾸 창을 던지려는 사람이 있습니까? 정확한 이유 없이 자꾸 나에게 창을 던지는 사람들. 함부로 막말을 하는 사람들. 함부로 모함하는 사람들. 다른 사람들의 상태는 고려하지 않고 자기 좋을 대로 생각하고 말하는 사람들. 우리를 우리 주위를 돌려봐도요. 수많은 창들이 날아온다는 것을 우리는 알수 있습니다. 그런 창 맞으면 참 아프죠. 아자성어로 마이 아파라고 합니다. 그러니 잘 피해야 하는데 그 피하는 것도 스트레스입니다. 여러분 잘 피하시기 바랍니다. 어차피 불안전한 이 세상은 여러분을 아프게 하려는 창들이 수시로 날라올 수밖에 없어요. 그러니 날라오는 창을 잘 피하는 것도 여러분 은사고 능력이고 기술입니다. 그리고 가끔 피하지 못해서 맞는 창이 있다 할지라도 아무도 모르는 뒤에서 훅 들어오는 창이 있다고 할지라도 여러분 그것을 막고 견뎌낼 수 있는 능력 또한 우리가 키워내야 할 것입니다. 
왜냐하면 이 세상은 어차피 그런 창들이 우리로 향하게끔 되어 있기 때문이에요. 그러나 더 중요한 것은요. 우리가 이런 얘기를 들을 때마다 항상 아 나는 다윗이지 그리고 저 사람은 사울이지라고 생각하는 경향이 있는데 여러분 오늘 말씀은요. 우리를 다윗의 자리에 놓기도 하지만 사울의 자리에 놓기도 합니다. 여러분이 그 창을 던지지 않았다라는 증거도 없습니다. 더 중요한 것은 우리가 그런 창들을 던지지 말아야 할 것입니다. 그리스도인들은 다른 사람을 향해 창을 던지는 사울 같은 사람이 돼서는 안 됩니다. 아무리 질투가 나고 아무리 마음에 들지 않아도 우리는 하나님의 자녀들은 절대 창을 던지지 않습니다. 그런데 문제, 문제는요. 사울의 경우도 그렇고 우리도 그렇고 그 위험한 창을 던진다는 것을 인지하지 못한다는 라 거예요. 내 말이 얼마나 심각한 창이 되어 다른 사람의 비수를 마음을 꽂는다라는 거 우리가 인지하지 못합니다. 그래서 우리는 기도하고 분별할 수 있어야 하는 것입니다. 과연 내가 창을 던지는 사람인가 피하는 사람인가 고민해야 할 것입니다. 혹시라도 여러분이 창을 던지고 있는지 아닌지를 알고 싶으면 여러분 가장 가까이 있는 여러분 배우자에게 먼저 물어보시기 바랍니다. 내가 던지는 말이 당신을 아프게 합니까? 물어봐야 돼요. 내 주위에 있는 자녀들에게 사람들에게 물어봐야 돼요. 내 말로 당신이 아프십니까? 라고 물어봐야 합니다. 그럴 때 아프다라는 말을 들으면 여러분 인정하시고 내가 잘못했다라고 얘기하시고 용서해달라고 얘기하셔야지 우리는 꼭 그래요. 그렇게 큰맘 먹고 물어봅니다. 내 말이 아픕니까? 아프다. 너만 아프냐? 나도 아프다. 이렇게 해서 꼭 싸움이 일어나게 돼요. 계속 칼을 던져요. 창을 던져요. 그러지 말고 내 말이 당신을 아프게 합니까? 라고 했을 때 아프다라고 하면 용서를 구하고 치료해 주셔야 할 것입니다. 우리는 하나님의 백성은 그런 사람들입니다. 아무튼 그런 상황 속에서 목숨을 건지기 위해 왕궁에서 도망쳐 나온 다윗은 별의별 일들을 다 겪게 됩니다. 몇번 칼에 스치고 창에 스치고 온몸이 상처투성이에요. 사울왕이 자기를 죽이려고 3천명을 끌고 온다는 소리에 도망다니기 시작해요. 자기를 지켜줄 무기가 없으니까 거짓말로 골리앗의 칼을 훔쳐내기도 하고요. 거짓말로 음식을 받아 먹기도 하고요. 적국으로 망명을 신청했다가 푸대접을 받습니다. 오히려 스파이칙을 받아서 다윗이 그 자리에서 침을 질질리며 미친 척을 합니다. 그래서 적국에서 다윗은 미친놈 취급을 받게 되죠. 다윗은 그런 대접을 받을 사람이 아닙니다. 다윗을 더러워서 피하는 사람으로 만들어버렸어요. 그런 대접을 받는 사람이 되었어요. 왕의 기름붐을 받았던 왕의 사위, 경호실장, 민족의 영웅인 다윗은 이런 대접을 받을 사람이 아니었어요. 그런 상황 속에서 다윗은 동굴로밖에 숨을 수 없었습니다. 아무도 없고 아무도 모르는 동굴 속 깊은 곳에 다윗은 혼자 버려졌습니다. 그 동굴에서 구차한 생명을 이어가야 했던 다윗은 사람에게 버림받은 동굴에서 울고 있습니다. 왕을 욕한 적도 없고 왕이 어떤 죄를 지은 적도 없는데 왕의 자리를 노린 것도 아니고 재산을 노린 것도 아닌데 내가 왕이 되고 싶어서 안수받은 것도 아니고 내가 경호대장이 된 것도 아니고 사울 왕이 원해서 이 자리에 왔고 사무엘이 불러서 이 자리에 왔는데 왜 그런 나에게 이런 대접이 감히 나에게 이렇게 대할 수 있을까 억울해합니다. 우리의 삶과 매우 비슷한 것 같아요. 죄로 얼룩진 이 세상을 살다 보면 아무 이유 없이 동굴로 피해 숨어야 할 때가 옵니다. 사람에게 상처를 입고 그들이 던진 창을 피해 도망쳐 숨은 동굴 사람들이 싫어서 사람들 없는 곳으로 숨은 그런 동굴 어차피 상처는 사람들한테 받잖아요. 저는 강아지가 여러분에게 욕을 했다. 그래서 여기에 상처를 받았다는 적 들어본 적이 없습니다. 고양이가 창을 던졌자 들어본 적이 없죠. 상처는 사람들에게 서로 주고받는 거예요. 사람들이 싫어서 도망쳐온 동굴. 
하나님은요 종종 우리를 그런 골방으로 인도하시기도 합니다 아마 여러분 가운데서도 사람들이 싫어서 지쳐서 억울해서 비참해서 아무도 없는 동굴로 숨어 들어가시는 분들도 계시고 쫓겨서 그렇게 가신 분들도 있을 겁니다 그런데 여러분 어차피 피할 수 없는 동굴이라면 꼭이 사실을 기억하시기 바랍니다 동굴은 하나님이 허락하신 훈련 장소이지 영원한 거처가 아닙니다 하나님은 다윗의 동굴 이야기를 통해 어떻게 사람들에게 버림받은 동굴에서 하나님을 만날 수 있을지 우리에게 보여주십니다 도저히 이런 대접을 받아서는 안 되는 다윗은 자신의 억울함과 황당함 그리고 비참함이 가득한 그 동굴에서 단한 가지를 위해 골방 기도를 하는데 여러분 이것을 아는 것이 우리들에게 엄청난 골방 기도의 비밀이 됩니다 다윗이 무엇을 위해 기도했을까요? 내 원수를 갚아주세요 저 사울왕을 죽여주세요 이 사람들 나를 배신한 그 사람들을 다 없애주세요 그렇게 기도하지 않았죠 다윗이 기도한 단한 가지의 기도 제목은 주님의 이름을 찬양하게 해달라는 기도였습니다 주님의 이름을 찬양하게 해달라 다윗의 골방 기도를 처음부터 한번 보기 원합니다 자신의 잘못과 상관없이 동굴에 숨어 있어야 했던 정말 비참한 그 미스트리멘트를 당했던 다윗은요 동굴이라는 비참함 속에서 자기의 모든 것을 쏟아놓고 결국 마지막은 주님을 찬양하게 해달라는 기도로 끝을 맺습니다. 나는 소리를 높여서 주님께 부르짖는다. 나는 소리를 높여서 주님께 애원한다. 내 억울함을 주님께 호소하고 내 고통을 주님께 아랜다. 내 영혼이 연약할 때에 주님은 내갈 길을 아십니다. 사람들은 나를 잡으려고 내가 가는 길에 덫을 놓았습니다. 아무리 둘러봐도 나를 도울 사람이 없고 내가 피할 곳이 없고 나를 지켜줄 사람이 없습니다. 나 다윗인데 골리앗을 쓰러뜨린 영웅 다윗인데 왕의 사울 사울 왕의 사위인데 나를 지켜줄 사람이 한 사람도 없어요. 주님 내가 주님께 부르짖습니다. 주님은 나의 피난처. 사람 사는 세상에서 내가 받은 분깃은 주님뿐이라고 하였습니다. 나는 너무 비참하게 되었어. 내가 이렇게 부르짖으니 내게 귀를 기울여 주십시오. 나를 핍박하는 자들에게서 나를 건져 주십시오. 나 그들이 나보다 강합니다. 내 영혼을 감옥에서 끌어내주셔서 주님의 이름을 찬양하게 하여 주십시오. 주님께서 내게 넘치는 은혜를 베푸시니 의인들이 나를 감싸줄 것입니다. 비참한 상황에서 우리가 할수 있는 최고의 간구는 하나님을 찬양하게 달라는 기도입니다. 여러분 믿으십니까? 굉장히 비참한 상황 그 동굴 속에서 우리가 해야 할 가장 우선적인 기도는 찬양하게 해달라라는 거예요. 왜냐하면 내 입술이 하나님을 찬양하는 순간 비참한 상황은 뷰티풀한 상황으로 변화되기 때문이에요. 1부도 안 됐는데 2부도 안 되네요. 비참한 상황이 뷰티풀한 상황으로 라임을 제가 알려드리 어떻게 해서든지 기억하게 하려고 여러분 비참하게 떨어질 때마다 뷰티풀한 상황을 만들 수 있는 방법은 주님을 찬양하게 달라는 기도뿐임을 기억하셔야 합니다 왜냐하면 아무리 비참한 그 순간이라도 하나님의 아름다움 그 뷰티풀을 바라보는 순간 우리의 상황은 놀라운 하나님의 은혜로 변화될 것이기 때문입니다 그래서 다윗은요 또 다른 동굴 시인 시편 57편에서 이렇게 이 찬양시를 이어갑니다 어떻게 비참함이 뷰티풀한 상황으로 변하는지를 이렇게 얘기합니다 하나님 나는 내 마음이 정해졌습니다 나는 내 마음을 확실히 정했습니다 내가 가락에 맞추어 노래를 부르겠습니다 내 영혼아 깨어나라 검은 거야 수금아 깨어나라 내가 새벽을 깨우리라 
주님 내가 만민 가운데 주님께 감사를 드리며 문나라 가운데 노래를 불러 주님을 찬양합니다. 주님의 한결같은 그 사랑 너무 높아서 하늘에 이르고 나의 상황은 비참하게 낮은 곳까지 동굴 속 깊은 곳에 있지만 그 비참함 속에서 이 비참함이 뷰티풀한 상황으로 변하기 위해서는 그 높은 곳에 계신 하나님을 찬양하는 것이라는 거예요. 그럴 때 놀라운 일들이 일어난 거예요. 높이 계신 하나님 구름에까지 닿습니다. 하나님 주님은 하늘 높이 높임을 받으시고 주님의 영광은 온땅 위에 떨치십시오. 비참할수록 찬양하십시오. 비참할수록 여러분 찬양해야 할 것입니다. 그리스도인들은 어려울수록 고통받을수록 무시당할수록 찬양하는 사람들입니다. 우리가 찬양할 수 있다면 동굴골방은 절망의 장소가 아니라 회복의 장소가 될 것이기 때문입니다. 왜냐하면 하나님은 하나님을 찬양하는 자들에게 반드시 나타나요. 애통하고 고통받고 있는 그 신음소리를 들으시고 그 가운데서도 우리가 찬양을 한다면 하나님은 반드시 여러분의 억울함을 풀어주실 것입니다. 이 기도 후에 어떻게 됐는지 아십니까? 다윗의 동굴에 누가 찾아왔냐면 다윗의 형제 자매 가족들이 찾아옵니다. 그리고 같이 소외받고 같이 고통받고 같이 푸대접을 그 사회에서 받았던 400명의 사람들이 동굴로 찾아옵니다. 다윗은 위인들에 불러싸여 미대왕이 되었습니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분 어차피 우리는요. 이 세상에서 제대로 된 대접을 받을 수 없어요. 대접받을 수 없어요. 남편으로 대접받을 것 같아요? 여러분 그렇지 않아요. 아내로서 대접 제대로 받을 것 같아요. 그 기준이 뭐죠? 어떻게 해야 아내로서 최고의 대접을 받는 거죠? 최수종 같은 남편이 돼야 되나요? 모든 남편의 공공의 적? 그렇지 않아요. 어떤 대접을 받아야 도대체 아 내가 정말 남편으로서 아내로서 대접을 받았다. 여러분 이 세상이 우리를 알아주기나 할것 같아요? 이 세상이 여러분을 칭찬할 것 같아요? 누가 우리를 알아주겠어요? 교회에서 알아줄까요? 예수님이 분명히 이렇게 얘기하셨죠. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 하십니다. 이게 그냥 아 좋은 말이다. 예수님이니까 저렇게 했지라고 하면 그리스도인이 아닙니다. 우리는 예수님처럼 살려고 노력하는 사람들이죠. 그러면 좋은 대접 받을 생각하지 마십시오. 또 예수님이 뭐라 그러셨냐면요. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 사람이 아니다. 아주 심플한 라직이죠. 세상이 세상 것을 사랑하지만 너는 세상이 아니니까 나에게 속했기 때문에 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워할 것이다. 아직 예수님을 믿지 않는 분들이 계시다면 죄송합니다. 예수님을 믿으면 세상에서 인정받는다라는 말씀 어, 그런 선포 어, 거짓입니다. 예수 믿으면 세상에서 미움받습니다. 홀대당합니다. 예수 믿는 사람들이 세상에서 존경받는 거 굉장히 어렵습니다. 그러나 이 땅에서 우리가 받는 그 고난과 홀대는 영혼의 관점에 비하면 아무것도 아니죠. 우리는 이 땅에 초점을 두고 사는 사람이 아니라 영원을 바라보는 사람들입니다. 이 세상은 죄로 얼룩진 사탄 마귀가 권세 잡은 곳에서는 당연히 우리를 홀대하지만 
그것을 이겨낸 사람들 그 가운데서 홀대당하면서 어려움을 당하면서 무시당하면서도 하나님을 찬양한 사람들에게는 놀라운 왕의 멸류관이 기다리고 있습니다 다윗이 동굴에서 그것을 이겨내고 왕의 멸류관을 받은 것처럼 우리도 가장 비참한 곳에서 뷰티풀한 상황을 변화시키기 위해 하나님을 찬양한다면 하나님은 놀라운 왕같은 제사장인 우리들에게 그 왕관을 씌워 주실 것입니다 세상은 여러분을 잘 모릅니다 세상은 예수님을 잘 모릅니다 하나님을 잘 모릅니다 그러니 우리 대접받을 생각하지 맙시다 물론 이게 어뷰즈를 당해도 된다는 얘기는 아닙니다 여러분 어뷰즈 당하고 피지클리 어뷰즈 당하는 거 정신적으로 어뷰즈 당하는 건 보이스아웃을 해야 될 것이죠 절대로 어뷰즈가 괜찮다는 말이 아니에요 그러나 홀대받는 거 조금 억울하고 부당한 대우 당하는 거 이건 예상하자라는 거예요 익스펙트해야 됩니다 그러니 그런 푸대접을 당할 때 우리가 해야 할 것은 우리가 다윗 왕처럼 왕의 권위를 가지고 왕의 격식을 차리고 좀 품위 있게 그 부당함을 이겨내자라는 것입니다 어떻게 행동할 것인가 미리 결정해 두시기 바랍니다 감히 나한테 이렇게 돼? 네가 나한테 이렇게 할수 있어? 라는 생각 대신에 가장 비참해졌을 때 가장 높이 계신 하나님을 바라보며 내가 마음을 정했사오니 주님을 찬양할 것입니다 외치시기 바랍니다 주님 내가 만민 가운데 주님께 감사를 드리며 문나라 가운데서 노래를 불러 주님을 찬양하렵니다 주님의 한결같은 그 사랑 너무 높아서 하늘에 이르고 주님의 진실하심 구름까지 닿았습니다 하나님 주님의 하늘 높임을 받으시고 주님의 영광 온땅 위에 떨치십시오 비참할수록 찬양하십시오 비참할수록 찬양하십시오 우리가 찬양할 수 있다면 그 찬양이 멈추지 않는다면 동굴골방은 절망의 장소가 아니라 회복의 장소가 될 것입니다 아멘 아멘